0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto de saludarles. Este miércoles 16 de junio estamos transmitiendo en vivo y en directo Omelet Político desde los estudios de Canal 10 en la nubladita Chetumal, pero siempre hermosa capital del anticipo del paraíso llamado Caribe Mexicano. Un servidor Jorge Rodríguez, desde luego que agradece su preferencia. Y para los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo, tenemos al super equipo de la mesa de acrílico, empezando con Bruno Cárcamo. Muy buenos días, Bruno. Bruno. Carlos King, Lakesh,
1: Jorge, César, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos hoy con, todavía nos deja muchos temas la entrevista que tuvimos con el gobernador Carlos Joaquín ayer. Este, seguiremos hablando de ella y además llega hoy el crucero. ¿Ya y está. Solidaridad, ya. Chepe, Morena. Bueno. No Inversiones para. que no saben para qué. Inversiones que no saben para qué. La política aquí, homeland político a todo lo que da
0: igual que la lluvia en nuestra. <risa> en la península. En, en toda la península. Se movió del centro del norte del país a la península de Yucatán, es la única zona lluviosa. Ya lo vieron también en pantalla a César Castilla, muy buenos días. Buenos días, Jorge, Bruno, buenos días a
2: todo el auditorio, mucha información también en el ámbito policial durante la madrugada muy movida, se robaron un cajero aquí en la ciudad de capital, también en, en Ucum, eh, derrapados hubo también una persona que pues le robaron su vehículo afuera de un centro comercial hace un momento ya fue encontrado un incendio bueno muy movida la, la madrugada en cuestiones policiales
0: que le vamos a compartir durante los próximos 60 minutos. Ya que comentas lo del tema policiaco, mientras están nos eh, nos avisan producción porque es una información que se está desarrollando al momento la llegada del adventure of disease eh, mientras nos avisan que ya esté lista las imágenes que se están generando allá en Cozumel vamos con el tema policiaco. ¿Cómo que se robaron un cajero o sea ¿Lo abrieron o se lo llevaron completito? Se lo,
2: lo arrancaron. Hasta el momento lo que tenemos es que como es información que se va generando todavía durante la mañana, Jorge Bruno Auditorio, eh, hubo los lo primeros reportes que tenemos, es de que al parecer al menos 10 sujetos fuertemente armados, es lo que tenemos hasta el momento, a bordo de una camioneta, llegaron al DIF estatal, aquí a escasos metros donde nos no encontramos, eh, cerraron las calles, eso es lo, 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 lo sorprendente, ahorita con el tema ah. de, de que hay Ajá de Adel. calles posiblemente se presume que estos ahí están las imágenes que pudimos captar hace un momento eh, eh, los presuntos delincuentes cerraron la lo que es de la parte de la calle del de, de hospital general y, y la creo que es la Sicilia que cerraron con cintas de estas que dice precaución eso no, fue alrededor días. de las dos alrededor de las dos de la mañana cerraron esta 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 intersección y eh, pues aprovecharon para hacer lo que, lo que vemos en este momento en pantalla, se llevaron el, el, el cajero, desconocemos hasta el momento, repito cuánto es el monto que tenía este cajero, pero se lo llevaron completito, se, se, bueno, lo que ha trascendido era que alrededor de 10 sujetos a bordo de una camioneta arrancaron este cajero, se lo llevaron, pero pues lo que están haciendo los delincuentes o los presuntos delincuentes es de que Aprovechando de que ahorita hay cierre de Mira calles, más. utilizaron esa, esa esa medida para poder trabajar sin ningún problema. Otro otro dato importante, Jorge eh, eh, Bruno, auditorio. Ahí donde vemos, donde está lo del cajero al ladito, ah, esa es, la es la cinta que utilizaron los presuntos delincuentes para cerrar lo que es esta calle y poder llevarse el cajero. Prácticamente trabajaron sin que nadie los molestara hasta que lograron arrancar este cajero. Eh, a lo que les comentaba es de que donde, donde vemos las imágenes donde estaba este, este cajero, a un costado es una caseta del policía que cuida las instalaciones del DIF estatal. No escuchó nada o no reportó nada de plano o a lo mejor no estaba eh, en, en su lugar de, de, de trabajo o a lo mejor estaba dormido pero pues se llevaron el cajero sin que ninguna autoridad pues viera lo que sucedió eh, también eh, en la comunidad de Ucún, a escasos metros de lo que es la partida de la policía rural eh, un grupo también de sujetos al parecer también armados a bordo también de una de una camioneta eh, intentaron hacer un boquete para llevarse uno o los dos cajeros que se encuentran en una oficina de una financiera muy conocida ahí en la comunidad de Ucún. Eh, por fortuna no se llevaron estos cajeros, ya que la misma ciudadanía, los mismos pobladores de aquella comunidad, pues lograron escuchar los ruidos y lo reportaron a través del servicio de emergencias 911. Frustraron ese ese intento de robo, se querían llevar los dos cajeros que tenían hasta donde tenemos conocimiento, alrededor de 3 millones de pesos. Ese sí no se consumó. Pero otra otra situación similar a la de aquí del DIF, de, de, de aquí cerca del DIF Quintana Roo, es de que la partida más cercana de la policía rural. A este, a este sitio donde se iba a cometer este robo está a, a escasa una cuadra eh, la Ajá. gente que estaba ahí escuchó los martillazos que le estaban pegando a la, a la, a la barda o a, o a la pared de este lugar y es de que ellos lo reportan eh, muy movida la, la, la madrugada, les repito. Caramba. También un robo, eh, un asalto, bueno, un robo con violencia a una, farm, a una estación de servicio, una gasolinera, la que está ubicada en la avenida Héroes con Venustiano Carranza. También ahí hay un cajero, ah, un cajero Banorte. De, de Banorte, exactamente. Llegaron dos sujetos igual armados, eh, pues amordazaron a lo que son los empleados, los amagaron con armas de fuego, al parecer, y se llevaron lo que pues, de lo que ellos tenían, lo que tenían. Tenemos hasta el momento que se dieron alrededor de nueve mil pesos. Entonces, sí estuvo muy movida también hubo un, un, un accidente de tránsito en la avenida Morelos con insurgentes, dos personas lesionadas, eh, se derraparon en una motocicleta. Un incendio también hace un momento ¿Bien? en la avenida de la calle este, Juan José Ciordia, entre Independencia... Sí, independencia, y, pero por fortuna ahí no pasó nada, y también ya para que ya estamos este, este, arrancados con la con la información sí, no, policial, oye. se encontró una extremidad en, la, no. en, la, en el fraccionamiento centenario ese es el, el, el reporte que tenemos hasta el momento, el grupo conocido como Rino, eh, fue reportado por una persona que había encontrado no sabemos hasta el momento, en un momento se lo voy a confirmar, si fue un brazo o una pierna, pero lo que Caramba. sí tenemos conocimiento que fue una extremidad de una persona que se encontró en este fraccionamiento. Hace un momento estaban haciendo las diligencias, lo que es el servicio médico forense, para el levantamiento de esta, de este pedazo de, de cuerpo humano, pero pues estamos también ya tratando de investigar y tener más información para compartírselo dentro de unos momentos.
0: Sí, oye, eh, esto de los cajeros, y no quiero comentarlo como si fuese una normalidad, pero sí hay antecedentes en Chetumal, ¿no? Eh, uno de ellos que arrancaron igual en su momento fue el que estaba... En las instalaciones de la Secretaría de Educación, aquí sobre el arrojo Gómez, ¿te acuerdas? En ah. su momento también arrancaron ese cajero en la madrugada, ahí no fueron tantas personas, sino que con una camioneta amarraron el cajero y, y lo arrancaron lo arrancaron y, y se lo llevaron. Ahí sí de ataron a los, a los vigilantes, ataron a los dos vigilantes y se
2: pudieron llevar el cajero. Efectivamente. Ahora
1: bien, César, eh, lo de los cajeros no es tan fácil... Eh, eh. Se pueden arrancar el cajero, pero llegar a la caja fuerte se necesita herramienta especializada y conocimiento.
2: Exactamente, pero eso ya lo hacen con, con mayor calma, ya que tienen en su poder el cajero. Es lo que está lo que es, bueno, lo que sucedió en este, en pero este es momento. Pero es un grupo con, sí. o sea,
0: especializado. Con conocimiento. Sí, no, y no, la manera no, no, para poder no arrancarlo,
2: porque también no es tan fácil. También.
0: Ahora, eso es lo que preocupa. En Chetumal, ¿quién va a tener eso?
1: ¿Quién ese conocimiento? tiene eso? A eso voy, en las herramientas, porque son neumáticas y demás. ¿Cómo ¿Cuánto puede haber en, en un cajero? ¿Cien mil pesos?
2: No, no, no. no más, hasta, hasta puede ¿O haber. ¿Quién hasta sabe? Un ayer millón, fue un quincena, un quincena de... no sabemos <risa> si <risa> les dejaron <risa> lana <risa> este cajero. Es importante. El, 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 ayer fue quincena, efectivamente, como bien comenta Jorge. Y un cajero, bueno, todos todo los Ucum, a los que se intentaron llevar, y ya tenemos información confirmada por parte de las autoridades de que habían más de 3 millones de pesos en dos cajeros. Entonces. Pues digamos que pues sí tenía, cuando están bien cargados, pues sí llevan hasta, yo creo que hasta más de un millón de pesos. Entonces, y fíjate otro
0: dato interesante, el cajero de aquí del de, DIF estatal, a unas cuadras, bueno, ¿a qué te gusta? 50 metros tiene el edificio del PRI, del PRI. El PRI estatal ahí está. ¿Y qué te gusta a 128 metros? Para ser exactos. <risas> está la fiscalía, mira nada de más lesaba. qué chulada. Más y le cerraron las calles. Más eso. aparte, el hospital eh, el en donde de está Marina,
1: también, porque ese se convirtió en COVID, la sí. presencia de Marina.
0: O de sea, la Guardia la Nacional. Guardia es... O sea, a espaldas de ellos cometieron este ilícito. Arrancar un cajero no es nada silencioso. No, bueno, ¿y en
1: qué te lo llevas? Otra vez, o sea, por más que lo subas en una camioneta, pues no es que estás llevando la mesita del, del picnic del el, el domingo el ocho, para la barbacoa. No.
0: ¡Qué barbaridad! Pero bueno, de estos incidentes y más se están viendo, se está viviendo en Chetumal, de verdad que precisamente es ahí donde la ciudadanía señala en la capital del Estado, eh, en Solidaridad también Playa del Carmen, en Cancún, en Tulum, el tema de la inseguridad que se percibe, que ahí está latente, no es un tema mediático, no es algo que los medios de comunicación estemos inventando, es algo que siente en la piel el ciudadano. Bueno, que el habitante ahí están todos Quintana los hechos de, ¿Sí? en una noche, dos cajeros. Sí, y el asalto a la gasolinera y bueno. La impunidad. Y ¿Sí? es el problema porque si
1: empiezas por ahí va creciendo, ya lo hemos visto en muchas otras partes, en el norte, cómo esto se convierte en una bola de nieve, Olvídate. en el, este, el Estado de México, Jalisco, Guerrero, entonces estamos a tiempo ¿Sí? Que no haya impunidad, que, las, que quien tenga que hacer su parte, autoridades, hagan su parte. Y que ese famoso mando único
0: funcione también, ¿no?
2: Sí, que porque prácticamente no ha dado los resultados que se esperaban en su momento, que la, el objetivo era ese, de que ya un, sola, un solo, bueno, una sola persona sea la que diera las órdenes para poder implementar lo que son los operativos, abarcar más, más lugares que pueda llegar lo que son la, las autoridades policiales, y más que nada lo que se busca es la prevención del delito, de lo que no se ha dado. También se me pasaba otro dato, otro asalto a taxistas, igual durante ¿Ah? la madrugada, Ven. esta mujer ya, una mujer ya muy conocida aquí en la capital del estado, se conoce como la Bárbara o mejor ya con su alias de la pelona han sido varias ocasiones que ha asaltado a taxistas. Hasta conocida es ¿no? Ya muy conocida, incluso los mismos taxistas ya no la, ya no la abordan porque ya saben que esta mujer pues es, a eso se dedica eh, el taxista el día de ayer pues dice que no la, no la identificó porque traía lo que es el, la, cubrebocas. La, el cubrebocas la abordó, le quiso quitar su dinero, en el forcejeo la mujer dejó a, ahí en el taxi lo que es su bolso, pues la manera la que pudo identificarla y ya interpuso su denuncia ante pues, la Fiscalía General del Estado. Caramba.
1: Bueno, bueno, pues ahora sí cambiemos, Jorge, ¿sí? buenas noticias
0: para el Estado. Sí, como lo anunció el gobernador aquí en la mesa de acrílico este martes en entrevista, platicó del arribo, de la llegada ya de pues, una luz de esperanza en la activación económica, bueno, más esperanza en la activación económica, de Quintana Roo, en este tema específico, los cruceros superproducción, ya llegó el Adventure of the Seas llegó alrededor de las 7.45 de la mañana a la isla de Cozumel, aquí tenemos las imágenes recientes, miren nada más esta belleza, a mí me emociona mucho ver que bueno, número uno, siempre me han impactado los cruceros no están más grandes que el Palacio de Gobierno <risa> y están? Dos. Bienvenidos de vuelta. Welcome back. Y número dos, desde luego todo lo que representa para familias, para todo el sector que, que vive en torno al tema del crucero. Obviamente están llegando con todas las medidas sanitarias correspondientes. Se sabe que también tienen protocolos. nos los comentaba el gobernador Carlos Joaquín aquí. Eh, tienen protocolos sanitarios con los cuales, eh, pues, abordan desde luego los cruceros y así esperamos que ya poco viene a poco vaya ¿no? la mayoría, ya bueno, vienen o sea, inhumanizados. Viene inhumanizado.
1: A ver si tenemos lo que nos comentó precisamente el día de ayer el gobernador y ahorita vemos la importancia del arribo
0: de este crucero. ¿Y en Mahagual va a bajar el turismo? Porque era lo que desconocemos sí, en momento. Sí, eh,
3: sí, sí hay posibilidades de ello, siempre y cuando manejemos estos esquemas de burbujas sanitarias, que es lo que hemos venido trabajando con los prestadores de servicios también.
0: Ahí está también la expectativa para Mahawal.
1: Que es buenísimo. Bueno, eh, en cifras y números... Eh, el promedio de visitantes de cruceros que teníamos antes de la pandemia en Quintana Roo es alrededor de 5.8 millones, o sea, 5.800.000 turistas vienen vía crucero a nuestro estado. De estos, en cada parada, cada uno de ellos deja un promedio de 100 dólares al día.
0: Sí, es un Así turismo de alto poder. Estamos hablando
1: casi 600 millones de dólares lo que representa el regreso de los cruceros para Quintana Roo y para el resto del país porque también recordemos que ahí eh, la Federación se lleva su tajada de nuestro PIB de, de esto de, de <risa> más tajada, mejor bueno,
0: dicho nos deja un
1: pero shish, bueno como decimos aquí en la exactamente, tenisura, exactamente para esto cocas. para eh, micropymes o sea para los pequeños medianos ...restaurantes, tienditas, souvenirs, operadores de turismo y en general... ...todo lo que se derriba de este sector primario para la economía de Quintana Roo... ...son excelentes noticias. Eso sí, en medio de todo un protocolo sanitario especial... ...las burbujas sanitarias que ayer mencionaba el gobernador... ...además de que ahora tienen que pasar tanto las pruebas de PCR negativas... los eh, ...quienes se quieran subir al crucero, como muestras de no haber tenido COVID o si ya lo tuvieron que estar negativo, y también el protocolo completo de vacunación. Todo esto para evitar que se siga propagando, o no tengamos eh, escenas como al inicio de la pandemia
0: del año pasado, recordarán aquel crucero Tantescas. en Japón que se tuvo que quedar por allá. Sí. Eh, números al 14 de junio, en cuestión turística en Quintana Roo, vean ustedes la trascendencia de que se reactive este sector de cruceros, eh, se contaba en Quintana Roo con 137.182 turistas en total, de ellos distribuidos el 65% en Cancún, el el 60 y, no, perdón el, 20, el 54% en Cozumel por ahí más o menos la ocupación hotelera perdón estaba en esos estándares entonces bueno ahí el aliento para la actividad en vuelos pues ahí va 220 vuelos de ellos, 81 nacionales, 139 internacionales, y ahora agréguenle el tema de los cruceros. Momento de nuestro primer corte, pero regresamos de inmediato, todavía tenemos mucho más que compartirles. Gracias por continuar en Omelette Político, y como ustedes ven, se dispara el rating magisterial de la mesa de acrílico, ya está con nosotros. El profe de la información, Anuar Moguel. Muy buenas Muy buenos profe. días
4: a todos los que están viendo Melet Político. Buenos días, Bruno, César, Jorge. Ya estamos listos aquí para compartir la información, sobre todo política. De eso se trata este programa con usted.
0: Ya ayer se terminó de entregar los pendientes, las constancias de mayoría para los presidentes y presidentas por aquello de la inclusión en el lenguaje, el tema del género. Ya pero terminaron. presidentes
1: es de ambos géneros. Hombre. Sí, pero ya ves cómo son sí. de necios? Presidentes. Es un, es
0: un sí. ente y el ente es de género. Sí, el no ente, no es sin, el embargo, pero bueno, sin ya embargo. Con la presión de los eh, movimientos feministas y otro, Vamos a decirle presidente y presidenta. Estudiante y estudianta. Entonces, así, sí. vamos a dedicarnos <risa> ahora. Estudiante, ¿no? Ahí deberíamos
1: agregarle estudiante para tener equidad. Claro. <risa>
0: pero bueno. Este, ya eh, se hizo la entrega de las constancias de mayoría y, eh, por ejemplo, aquí cerca el vecino tenía una pendiente bacalar, eh, José Alfredo Contreras Méndez, Chepe, ya recibió, tenemos las imágenes de superproducción, por favor, ahí recibió ya su constancia y, obviamente, lo primero que dijo al momento de recibir esa constancia es que iba en memoria de su señora esposa, Rosina Castillo de Contreras Que se la llevaron a
4: Constancia Se la
0: llevaron a su casa, así es Ahí en compañía de sus familiares eh, Pues recibió el documento Ya lo había recibido su representante Sí, de hecho
4: ya eh, la, El conteo terminó, concluyó formalmente El mismo domingo, ahí sí. no hubo bronca eh, Sin embargo Formalmente no se le había entregado A él, sí. ya a un representante Ya se había dado el, la constancia Y de hecho desde el mismo domingo el equipo de comunicación de Chepe Contreras lo notificó, ¿no? Como Pero
0: faltaba, electo. ahora sí que la imagen política de, el, bueno, ahora ya es presidente municipal electo, donde estaba recibiendo su constancia, y fíjense lo que uno se entera de Bacalar. Después de esto, las cosas que van sucediendo, resulta, mire, son claros oscuros de, de la administración pública, por un lado, qué bueno que se invierten en este momento 170 millones de pesos en Bacalar para cambiarle la imagen, para eh, pues ahora sí que tratar de abastecer, de atender temas pendientes. Estoy hablándoles de un mercado nuevo que tiene un espacio más, menos de una hectárea. Están trabajando en ello. Remodelando el parque central, ya da para una imagen más eh, cosmopolita como la que se merece un destino que está creciendo, desarrollándose, como el de Bacalar. También hay una lana ahí para lo que es remodelación de parte de la costera, que hay tramos que sí están para el perro. Y otros tramos donde de verdad, se está. <ríe> lo que hizo el trabajo de capa, eh, a la altura de las instalaciones del tanto de la marina como del ejército, esas partes de medio ya ven donde se pone el drenaje ¿Sí? se rellena, ya se está hundiendo no me digas Sí, ya tiene fallos de, de pues, socavones o no sé o mal, eh, mal este. ahora sí que eh, desarrollo de la infraestructura ya hay sus hundimientos a mitad de uno de los carriles en esa zona de la costera pues, hay una lanita que la Sedatu está invirtiendo en Bacalar, pero sucede que por ejemplo, al momento en que van y les presentan eh, los proyectos, se los fueron presentando por sectores, por segmentos de la población. Convocaron a los beisbolistas, a los basquetbolistas y les dijeron: Miren lo que estamos haciendo en el Idelfonso Tito Vázquez, el campo milenario de, de béisbol. Que, que estaba funcional. Efectivamente, que necesitaba, necesitaba, como decíamos aquí en la península, una chaneadita. Una manita de gato. Una manita de gato. Y resulta que no, no. ¿Saben qué? Vamos Va a abajo. remodelar completamente esto. Lo vamos a dejar con un nuevo aforo, vamos a poner un, un campo de béisbol de primer nivel y también el domo donde hicieron tantos eventos los periodistas, me acuerdo el muy Serapio bien. Ese remate, Desaparecieron el domo, lo, lo borraron del mapa, que también nada más necesitaba una Que es uno de los domos remosada. más
1: grandes en todo el sur, eh, ¿Sí? eso es como para tener 2000,
4: 3000 personas. No vamos a malpensar porque esto hacían otros gobiernos del pasado. No. Los actuales para pues justificar. gastar una lana y justificar obras pero el los gaso. bacalarenses dicen por qué por qué invertir en un estadio de béisbol y en un parque deportivo que estaban completamente funcionales en lugar de crear otros nuevos espacios y un nuevo parque deportivo una nueva unidad deportiva para la comunidad de bacalar hubiera caído de perlas sí pero y justo eso fue lo que le preguntaste ayer al gobernador anual sí sí que si sí, podía intervenir el estado pero el tema aquí fue se directo con los municipios. En algunos casos, dijo el gobernador, sí les pidieron opinión. Pobladores,
0: no. pobladores de Bacalar me dijeron parecen proyectos que se les ocurrió desde un escritorio en la Ciudad de México, que vino gente de la Ciudad de México y que, por ejemplo, en el caso de béisbol, algo tan sencillo como las dimensiones del campo y el aforo, no supieron responderles. Les preguntaron, oye, va a tener Fíjate. medida... Eh, los lamentaria. 357 pies de grandes ligas o va a tener los 350 de Liga Mexicana? Tuit,
4: tuit, tuit. <ríe> Eso le <ríe> habían preguntado al presidente, él se <ríe> le respondía así.
0: Digo, yo entiendo que al presidente le encanta el béisbol, ¿no? Pero pues el campo no necesitaba casi, prácticamente demolerlo, sino que necesitaba pues una remoción tranquila. Le preguntaron el aforo, Tampoco. mucho menos, no supongo. Ahora, ser. hay algo peor aún, Jorge, que no estás
4: diciendo en esta exposición. La Sedatu sí vino con esos proyectos millonarios, pero también vino con las empresas ya licitadas desde la Ciudad de México. También. Dejando también fuera a constructores a las locales. locales que en el mejor de los casos se llevan un subcontrato donde la mayor ganancia se queda para los de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara. Las megaempresas que cobran la lana sin trabajar, los que hacen el trabajo son constructores locales, con un mínimo porcentaje de ganancias.
0: Extraoficialmente se supo que le dijeron a Alexander Cetina Aguiluz, eh, presidente municipal en funciones en Bacalar, le dijeron, no, ya hay 170 millones, pero nosotros vamos a ver todo. ¿Quieres o no quieres? Y Alexander dijo, bueno, pues, bueno métanle. Exacto, no, ningún alcalde va a
4: decir que no. Lo mismo dijo Antonio Segovia aquí. ¿eh? Uh -huh. Él aclaró que el tema del mercado nuevo y todo eso, nosotros no vamos a meter las manos ni en la licitación. Y aquí
1: está precisamente lo que nos comentó ayer el gobernador Carlos Joaquín, aquí en la mesa de clínico, acerca de este tema. Nos piden que
0: vayamos a un corte breve y ahorita regresando se los presentamos. Venga. Seguimos, seguimos en omelet Político. Les presentamos entonces lo que correspondía precisamente de los temas que estamos abordando que comentó el gobernador ayer en la entrevista. Por favor. En un momento. Ahí va, ahí va. En cualquier Retir. momento. Gobernador.
4: Mi pregunta, gobernador. ¿eh, ¿En algún momento la Sedatu también pidió la opinión del gobierno del Estado para estos proyectos?
3: La SEDATU pidió la opinión en algunos municipios, tuve la oportunidad de participar en algunos, eh, en, en el inicio de obras, por ejemplo, en Benito Juárez, tuve la oportunidad de hacerlo también en Tulum, tuve la oportunidad también de, de, de ver algunos proyectos de Isla Mujeres. Eh, pero no, no, no en todos, en algunos de ellos nada más. Sedatu hace determinados paquetes basados en, la, en el camino que el Tren Maya tendrá. En la parte particular de Otompe Blanco no he tenido la oportunidad de verlo. Ah, seguramente hubo alguna solicitud de opinión a la Sedetus, pero eh, la participación ha sido directa de los municipios hacia Sedatu, por supuesto cumpliendo con las diferentes normas que la Sedatu exige. Entonces, ¿tú, para verdad? responder a la
4: inquietud de los ciudadanos, estos 70 millones de pesos perdidos de este proyecto de la Sedatu en el mercado Lázaro Cárdenas de Chetumal, ¿no hay manera de que el Estado, por ejemplo, pueda gestionar, ya que no fue un proyecto presentado por el gobierno estatal.
3: No, eh, eh, habrá que analizarlo, pero me la llevo de tarea para platicar con el secretario oh, de Sedatu oh, bueno. al respecto.
4: Ahí está. Pues más claro Preciso ni, no el, ni el agua. Y bueno, también, eh, hablando de los presidentes municipales que faltaban por recibir sus constancias, el conteo más cardíaco, pero cardíaco porque pues fue maratónico prácticamente tres días, 72 horas, fue el de Solidaridad, justamente donde la alcaldesa Laura Beristain, en un recorrido por la Ciudad de México, donde se entrevistó con varios funcionarios de alto nivel, denunció que el gobernador Carlos Joaquín había Estaba metido las manos. manos Carlos Joaquín respondió esto aquí en omelet Político ¿y por qué lo decimos? porque ahorita vamos para solidaridad lo que está pasando allí en este municipio
2: ¿qué opina usted de, de cómo se están dando las cosas bueno, en
3: solidaridad? Este, he escuchado muchos comentarios durante las, los últimos días también muchas calumnias a lo largo de todos estos días. Por supuesto que estamos tomando nota de cada una de estas acciones para tener respuestas derivadas de denuncias y demás cosas que se han generado que eh, pues no, no hay tal, eh, tengo la conciencia tranquila y por supuesto que en absoluta libertad para la gente no participamos a solidaridad. Eh, tomé yo la decisión de no, de no asistir, de no ir durante todo este proceso. Decidí eh, eh, tomar la suficiente distancia que permita la total transparencia en el proceso de la elección. <música>
4: Y bueno, esto en respuesta a los señalamientos que ha realizado la alcaldesa Laura Berista
0: Navarrete. Dicen que llegaba a Tulum, doblaba hacia Cobá y se iba por, por las Cancún. Cancún. <risas> de pasadita, nada más. Bueno,
4: ayer, finalmente, este martes, el YECRO entregó la constancia que la acredita como presidenta municipal electa a Lili Campos Miranda, la candidata del PAN, eh, de la coalición Va por Quintana Roo quien triunfó por un margen de alrededor de cuatro mil votos sobre la alcaldesa de Morena, Laura y Navarrete. Esta constancia la estaba esperando Lili Campos desde el domingo, ya tenía preparado el templete ahí en la plaza 28 de julio. Y tuvo
0: que guardar la cochinita. Y, y no, todo. tuvieron
4: que pagarle dos días más a los, de, a los del equipo, porque pues no salía la constancia, no salía. Finalmente ayer se dio y lo celebró por todo lo alto diciendo que miren, papelito habla. Aquí parte del mensaje de Lili Campos en su celebración, después de haber recibido la constancia como presidenta municipal electa.
5: Quiero que estén contentos, que este día sea de festejo para todos porque hoy, pues significa que la renovación hoy comienza, la renovación de solidaridad comienza este día y sobre todo también es importante ser agradecida, agradezco a cada ciudadano y a cada ciudadana que confió que confió en mí, que creyó en este proyecto para que las cosas mejoren, para que las condiciones de vida de cada solidarense mejoren. Y en este sentido agradezco desde aquí a cada solidarense que por la sana distancia y por las cuestiones de sanidad, sé que muchos no pueden estar presentes, pero sé que nos están viendo desde sus redes. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias a todos los Que sepan ustedes que agradezco a los partidos que conformaron esta coalición y que de una u otra forma esta unidad que demostraron durante toda esta campaña, pues hoy demostró también que sí se puede trabajar en equipo cuando hay voluntad. Y la voluntad la demostramos, el compromiso y sobre todo el amor por solidaridad. Y solidaridad significan todos ustedes. Eso es solidaridad. Cada solidarense, cada persona, cada habitante es solidaridad. Tantas veces lo hemos dicho, si, así lo, si a solidaridad le va bien, a todos nos va a ir bien. Hoy no está
4: yendo bien porque ahí comienza la renovación. La pues así festejó Lili Campos, sí. hay que señalar algo. Los que nos dedicamos a andar viendo qué hacen los grillos, los políticos siempre... Uh -huh. Oye, ha mejorado mucho su proyección, su discurso, Lili Campos. Mira,
0: ha sido un cambio, pues tengo la, la fortuna de, la de conocerla desde, desde... desde los tiempos universitarios. Ha sido un cambio, o a lo mejor no fue tanto un cambio, sino que a final de cuentas dejó salir la mujer que, que traía... Eh, Sin en embargo, el interior, ¿no? de la
4: campaña que hizo como diputada local a esta y a cómo se ve, es, ya, un, eh, es, un, es, otra, es otra, otra Lili Campos.
0: Otra personalidad incluso más eh, soltura en el escenario frente al público. Eh, me acuerdo también desde pues, las épocas de universidad que la conocimos, eh, también cuando intentó ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, también ahí estuvimos pendientes del proceso después lo que fue la candidatura a la diputación local, el tema de la diputación, y así ha ido desenvolviéndose, ojalá y este proceso que vemos de crecimiento también ya eh, tenga continuidad en el proceso ya como eh, funcionaria, ya en, en el papel de presidenta de municipal porque eso es lo que se necesita que el político también evolucione para bien que, que transforme, ¿no? que avance en sus, sus temas laborales y pues eso le tendría mucho beneficio a Solidaridad.
4: Dos victorias al hilo de Lili Campos contra dos Beristain. Eh. Eh, Juan Carlos Beristain en el 2019 eh. y ahora contra Laura Beristain. Pero usted cree que la alcaldesa de Morena ya se resignó, ya dijo, mato mi pavo, uh -uh. ahí ya no. le dieron su papelito, Ma. ¿ya estuvo? No, señor. <risa> Laura Beristain dijo, eh, sh, momentito, vamos a llevar el asunto a tribunales. Aquí está lo que comentó después de que el YECRO le entregó la constancia de mayoría de presidenta municipal electa a Lili Campos Miranda. Esta fue la postura de Laura Beristain Navarrete, actual alcaldesa de Solidaridad.
6: Gracias a ti, ganamos la elección de solidaridad pero desde el YECRO y desde el gobierno del estado se fraguó un gran fraude y el atentado a la democracia en solidaridad quiero agradecer a todos los solidarenses por apoyar con su voto por apoyar a Morena y la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo en las pasadas elecciones del 6 de junio gracias a ello Morena y la coalición creció en todo el estado y con ello fortalecimos al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En solidaridad, las elecciones se caracterizaron por la violencia de género, la persecución política, la violación sistemática a la ley electoral cateos ilegales a casas de los candidatos los paquetes electorales abiertos desde el inicio de las campañas hubo entrega de despensas coacción del voto compra de credenciales amenazas relleno de urnas desacreditación de los candidatos para desprestigiarlos ante la sociedad por ello anunciamos que defenderemos ante los tribunales tu voluntad expresada en las urnas. Y junto con los partidos de nuestra coalición y Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y más, se suman a partir de este momento el Partido Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México para conformar un frente por la defensa de la democracia en solidaridad. Porque la voluntad ciudadana es la que manda. Estamos de pie, dispuestos a exhibir lo que se hizo y a defender la voluntad ciudadana en comunión con ustedes. Ustedes nos dan el impulso, ustedes nos dan la continuidad para apoyar esta lucha social y seguir adelante, para colocar en su justo balance el abanico de posibilidades para todos y acabar con la brecha del rezago social. ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Que viva el gobierno de la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva Solidaridad!
0: ¡Viva! <risa> bueno, eso, eso está claro el mensaje, o sea, vamos a llegar hasta las últimas instancias. Sí, y
4: tiene el derecho, finalmente la ley electoral te lo permite, uh -huh. claro. Eh, demostrar los hechos es otra cosa, ¿no? sí. tendrá que enfrentarse a este proceso pero aquí no se lo anticipamos siempre dijimos que el agarrón en solidaridad iba a ser legal iba ¿Eh? a ser a muerte sí. y que iba a terminar en los tribunales. Y de
0: pronóstico reservado. Y de
4: pronóstico reservado entonces Laura Beristain va a estirar la liga hasta lo más posible la respuesta... Y digo, está acostumbrada a, a estirar ¿eh?
0: la liga, está acostumbrada claro. a, a estas escaramuzas políticas. Está o sea,
4: acostumbrada, no, por eso la ve uno tan tranquila en sí. su mensaje y demás. Sin embargo, pues Lili Campos tampoco está pintada. Le respondió directo a su celebración diciendo, pues yo nomás digo que papelito va. <risa> eh, Así o, las cosas. Oye, noar y
1: Lili Campos como eh, una de las pocas que ganan en el estado a Morena, Habría que analizar esa, ese alfil donde se va a quedar en el tablero de Quintana Roo. Sí,
4: sí, se porque... va a mover
1: como alguien natural para hacer frente a Mara, el norte contra el norte, o preferirá eh, Pan Alianza dejar es, esa ficha ahí fija.
4: Es una pregunta eh, muy buena, Bruno, que tendrán que definir los panistas. En este momento podríamos hablar de qué es el perfil más fuerte que tiene. El al, natural. Al ganar el municipio más grande después de Benito Juárez. Y si comparamos con los otros que están en la mesa, una Mayuli Martínez que salió damnificada del proceso, un Eduardo Martínez Arcila que se quiere meter en la contienda, pero pues no gobierna un municipio ¿Recuerdan, tan grande.
0: ¿Recuerdan cuando, cuando subieron a, al Canelo contra Mayweather? Sí. ¿Sí? Sería algo así. No era, no era el momento. Exacto. Ahora, sin embargo, pues también... Tal
4: está vez la, si quieren Hay un vacío. Está, acuérdate que el que quiera subirse a este barco de las candidaturas tiene que dejar a la, el
0: gobierno en cinco meses, seis meses. Exacto. ¿Sí? Uh -huh.
4: Después podría regresar, pero... Digo, no una, Mara, una
0: Mara, una Mara Lezama, pues tiene esa ventaja de que ya gobernó tres años y que pues cualquier cosa, deja el changarrito ahí, me lo cuidan por favor, pero aquí está empezando. Sí, tendrá esa, esa decisión difícil que tomar. El PAN
4: si optan por permanecer buscando un proyecto de seis años, porque se puede, claramente. Claro, claro es la, eso, la es eso. Si eso sería ficha, lo más sano. O, ahí en el tablero la mueves. O pues decir, pues es la única ficha fuerte que tenemos, vamos a mandarla a la guerra, sabiendo que va a ser una guerra muy, pero muy difícil. Prácticamente ya conocemos el resultado. Desde
0: luego.
1: 90 mil votos
0: por uno. Y un lado. ahorita que regresemos del corte, les voy a presentar ese panorama político de la entidad. Vamos a nuestro último corte, por favor. Superproducción. Recta final, les comentamos que ayer, terminando Melet Político, la entrevista que tuvo con nosotros el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, se fue a recorrer Chetumal a diversos puntos para lo que es eh, pues ver la infraestructura que se está desarrollando. Recorrió la zona baja de Chetumal para verificar la rehabilitación de vialidades en los sectores 5, 6 7 y 8 que atienden el problema de desfondes por el tipo de suelo del área, ustedes lo conocen, Chetumal como esa, es esa zona, con una inversión de 60 millones de pesos donde eh, pues hay ya vialidades en mejores condiciones y más seguras y desde luego con las condiciones también para que pues, la gente con algún tipo de discapacidad tenga la, la movilidad en esa zona de la ciudad. Eh, también entre las obras que se realizaron en Chetumal están la pavimentación de colonias en la zona centro de Chetumal, lo que se le conoce como la zona antigua y otros puntos. Vamos a ver el detalle de la información.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, recorrió la zona baja de Chetumal para verificar la rehabilitación de vialidades en los sectores 5, 6, 7 y 8 que atienden el problema de desfondes por el tipo de suelo del área, con una inversión de 60 millones de pesos, donde se tendrá vialidades dignas, seguras e inclusiva en nuestra capital.
3: Cuatro revisiones que hemos hecho de estas cuatro etapas de eh, construcción de calles, reconstrucción de calles de la ciudad de Chetumal eh, en los comités de Contraloría Social que bien sirven para revisar que los recursos sean bien distribuidos, bien aplicados y además que los trabajos tengan la calidad que deben de tener. Había que mejorar muchos de los pavimentos de la ciudad. Una gran demanda de la ciudad de Chetumal que era la necesidad de mejores calles, calles que estaban rotas, que tienen o que tenían muchos baches, en donde hemos encontrado muchos socavones, muchos eh, agujeros enormes en la parte baja, que han requerido no solamente de que se reconstruya la calle, sino de que se apuntale también para evitar que se vuelva a romper o que pueda generar un accidente.
4: Entre las obras que se realizaron en Chetumal está la pavimentación de todas las colonias de la zona baja de la capital, rampas para discapacitados, tratamientos de defondes, construcción de guarniciones y banquetas. Estos trabajos vienen a darles una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad de Chetumal.
0: Ahí están las obras que se están realizando y todavía, obviamente, como hemos anunciado y como ha anunciado también en estos espacios el gobernador de Quintana Roo, hay más inversión en los próximos meses, ¿no?, hacia el cierre de la administración.
1: Y qué importante el cierre de la administración, cómo va a venir el panorama, estábamos hablando, Lili Campos, demás, y, este, y bueno, eh, eh, creo que todos aquí, estoy segurísimo que nos da muchísimo gusto, no nada más estar en noble político, sino también ser fuente de información para los otros medios que nos retomen cómo de dónde se origina la información, okay. aunque a veces a los compañeros se les olvida decir, esto sucedió en novelet <risa> político, <risa> es secundario, lo no importante eres, es,
0: uno es generoso, hombre. Lo importante <risa> es que se
1: da aquí la información y uno de los de temas, ven. Uh -huh. uno de los temas importantes que se tocó es precisamente Carlos Pérez Zafa preguntándole, habla del fin para el 2022 y aquí está lo que nos dijo el gobernador ayer. A ver, tantito,
2: nada más. la segunda edad, Veíamos Flipper y Tintín, ¿te acuerdas? Que, que eran las cosas que había Perfectamente bien, claro. Y tú en esta ocasión ya ves que mm. cuando un gobernador tiene a un sucesor, le llaman su delfín. ¿Tú no tienes a tu Flipper apuntado, o <risa> sea femenino o masculino?
3: No, 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 mm. no tengo. Eh, yo estaré para atender los temas del Estado hasta el último día y de igual manera como ha ocurrido en todos estos años y en todas las elecciones que nos han correspondido, estaré para que la gente seleccione y elija a quien así decida.
0: Muy cierto, siempre desde la historia política que inició como Estado Libre y Soberano en Quintana Roo hemos visto quiénes eran los delfines, quiénes eran los cachalotes en ocasión y se leía a veces no los se delfines lee... no cuajaban, ¿eh? No, a pesar, Entonces, exacto. Este, vamos a
4: ver, por ejemplo, recordemos, el delfín de Roberto Borges. Chanito, Chanito, Chanito Toledo, Toledo no cuajó. No fue cuajó. desplazado. Uh -huh. Antes de él estuvo uh -huh. Félix González Cantos, su delfín sí si cuajó, si cuajó, fue Roberto uh -huh. Borges. Joaquín Hendrix, pues medio cuajo porque nunca se decantó parecía que su delfín era Eduardo
0: Bando. Mira fue, fue una jugada y ahí de, Félix, de, en el de, el de Félix. Fue una jugada lo tenía oculto la verdad yo recuerdo bien cuando hubo una convención de periodistas en un hotel del centro de Chetumal todo el mundo se iba con el supuesto delfín Víctor Alcérreca y Félix González nada más se quedó parado observando como es su costumbre como viendo quiénes eh, se fueron ajá, para allá quiénes se fueron para allá y y fui y le pregunté, bueno, con las condiciones que acaban de presentar, ¿le va a entrar a la, a la contienda, a la disputa por la candidatura a gobernador? Dijo, sí, yo le entro con las reglas que quieran. <risa> ya <risa> Lo dejaron ahí Entonces, podríamos
4: hablar de que fueron los dos únicos gobernadores Fíjate. que le salió la jugada porque Mario Villanueva no pudo impulsar Ajá. a Jorge
0: Polanco Efectivamente. y
4: Borges eh, el primer Borge, Miguel Borge eh, Martín no quería a Mario Villanueva
0: pero pues le avisaron desde los pinos va este Entonces, candidato de
4: unidad claramente <risa> el único que impuso Delfín fue Félix González Canto con Roberto Borge, y en esa jugarreta Joaquín Hendrix Díaz que bueno pues no se sabe ¿no? qué pasó ahí. Se habla de que traicionó a la clase política chetumal.
0: No, lo tenía guardado desde el principio. Quería un cambio generacional Joaquín Hendrix, pero se supo ya hasta el final. Miren el panorama político, superproducción. ¿Cómo estaba Quintana Roo en el 2016, eh, el primero que, que tenemos? Así se conformó en el 2016 el panorama político de Quintana Roo. En ese entonces todavía existía Nueva Alianza. Efectivamente. Bueno, y, en paz. y Alexander. <risa> <risa> ¡Qué mala onda eres Descanse con tu gremio más. de profesores! No, 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 a ver, no, mezcles, no mezcles ese partidillo
4: <risa> con el gremio magisterial. Que algunos líderes. Pues estaba conformado van. de maestros. Sí, pero sí, no todos. Sí.
1: Y esto es justo antes de las elecciones de Carlos Joaquín. Sí, no, la, la elección es la de, de Carlos Joaquín fue en el resultado de, de
0: 2016, Joaquín. la elección de Carlos Joaquín. Veo Tompe Blanco panista. Siguiente También elección, en entonces es,
4: decirlo, el verde era aliado, del PRI. Exacto.
0: Siguiente elección, 2000 este 2018. 2018. Así quedó conformado. Ya vemos cómo empezó a cambiar el color en la entidad. Y desaparece y se empezó a desaparecer el rojo del mapa electoral, el verde por ahí todavía colocándose y empezó a aparecer el guinda. Y seguimos con el panorama ahora 2021 ¿qué no, les parece no, pues. ese cambio?
4: Pues ya se nota bastante el cambio de color, ¿no? Y todos estos de
0: cambios de colores se sintetizan en la foto de este proceso electoral, por favor, superproducción. Ahí está. La cargada. Sí. La foto de la cargada. Les iba a decir, se los resumo, pero no se oye muy no, feo. No, 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 no. no, no se los dejo, así. sintetizo en esta foto. Así, de simple. Esta es la nueva clase política, digo, no tan nueva, porque vemos algunos. No todos, algunos. ¿eh? faltan algunos, <risa> faltan algunos. Uh -huh. Y
4: me parece que los que faltan son los que todavía no se quieren sumar a la cargada porque tienen sus propias aspiraciones. Te doy dos nombres. Uno que las ha destapado desde hace años, José Luis Pech Vargas, desde y desde el hoy. otro que después de un triunfo electoral apabullante, empieza a tener la idea de, ¿y por qué no pugnar por el primer gobernador de origen maya de Quintana.
1: Claro, el uh -huh. señor Marciano Zul en Marciano uh -huh. Así es, así es. Y la tiene, no crean que no, eh. no descartemos a Marciano por ningún lado, sí. tiene dos elementos muy importantes. Primero, Tulum. Segundo, el elemento político no tiene... Eh, eh, adversarios, ni nadie Y el que esté elemento
0: ahí. que mueve a las multitudes,
6: también <risa> lo tiene.
1: <risa> Pero Marciano es alguien que puede hablar con el norte, puede hablar con el
0: sur.
4: Y,
1: de
0: con, hecho, y el, está y el, en tri... Tulum a la mitad. Hay, hay, la algo, que yo, hay algo que yo muestra a
4: Marciano también, que sabe tender puentes. Claro. Sí. De inmediato planchó el tema de los conflictos que se dieron en Tulum por la candidatura. De inmediato. Cosa que no pasó en Otompe Blanco, se siguen dando de Ahí trancazos. está Jorge
1: Portilla sí, levantándole la mano ayer la publica infinita, su tweet.
4: Los dos que se le fueron encima, de inmediato logró aprovechar el tema, negociaron, entonces habla de capacidad política de diálogo y de negociación. Efectivamente. Y la y, tercera,
1: perdón, ajá. Jorge, y la tercera, la eh, cuota
0: indígena que pide Morena ahora. Desde luego. Exacto. ¿Sí? Y no pues, hay que es perder un, de vista un ingrediente plus. muy importante. Y este, fíjense, los dos que mencionan ausentes de esa foto no son ajenos a esa foto, ¿eh? Ojo. No quiere decir que estén ah, peleados. Ah, no, no, están, no, peleados. Claro no no, están no, peleados. Claro
4: que no, por supuesto. No, simplemente que.
0: Bueno, todavía no es pensado. la senadora Maribel. <risa> bueno, tampoco la descartes. En política no, nadie no. está muerto. Bueno, pero hasta Hay aquí... unos que otros zombies, pero sí, nadie está sí. Hasta aquí, Omelet Político. Desde luego, muchísimas gracias por su preferencia. Nosotros nos vamos contentos con haberlos nutrido en los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Toledo por desde luego la apertura para comentar libremente en este, en este espacio informativo mi estimado Bruno, mi estimado profe Anuar, desde luego también estimadísimo César superproducción, muchísimas gracias que tengan muy bonito día mañana, muy mañana, cuídense mucho